0: Hoje nós estamos em Atos, no capítulo 3, queridos. Atos, capítulo 3. No livro dos Atos Apóstolos, irmãos, nós vimos no capítulo 1 uma conversa de Jesus com os discípulos, a promessa da vinda do Espírito Santo, uma ordem para que esperassem essa vinda do Espírito Santo. Depois nós temos o capítulo 2, em que no dia de Pentecostes o Espírito Santo vem sobre a igreja, Nós temos um momento maravilhoso de conversão de milhares de pessoas, em que o pregador foi o evangelista, nesse caso, o apóstolo Pedro. Foi ele que pregou naquele dia. E, a partir daquele momento, queridos, nós vamos ver até o capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, a liderança de Pedro, o ministério de Pedro, o trabalho dele na igreja do primeiro século. E hoje, no capítulo 3, nós temos uma situação maravilhosa e incrível e bastante atual, nós vamos orar, e depois nós vamos nos voltar para esse capítulo, eu devo ministrar sobre o capítulo inteiro, então eu não vou tomar o tempo lendo inicialmente, nós vamos lendo, e já trazendo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, vamos orar. Deus maravilhoso e santo, obrigado por essa noite, obrigado pela vida, pelo teu cuidado, obrigado pela saúde que temos, por isso estamos aqui, clamamos mais uma vez pela cura dos enfermos, a recuperação plena para o nosso irmão, Mershed, que está com essa enfermidade, nós continuamos clamando pela cura plena do Davi e por todos aqueles, pai, que têm sido apresentados a nós os seus nomes, nós te pedimos que só tenha misericórdia, estenda a tua destra e traga a tua cura. Nesse momento também, pai, nós te louvamos, porque a despeito do que está acontecendo ou possa vir a acontecer neste mundo, a tua igreja vai permanecer, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E nós avançaremos, Senhor, iremos adiante. Obrigado por ter participado daquela festa linda de batismo, de profissão de fé, tanta gente se rendendo ao Senhor, tanta gente declarando a sua fé em Jesus. Bendito seja o teu nome. Deus maravilhoso! Nós te pedimos graça para que o mundo fique logo livre dessa enfermidade, desse problema que tem assolado e vai continuar trazendo miséria por causa das crises econômicas mundo afora nós te pedimos a manifestação do teu poder nesta hora mas pai, sobretudo sobretudo Senhor eu estou te suplicando que em meio a essa pandemia ou qualquer outro tipo de problema a tua igreja possa continuar enxergando com fé o verdadeiro evangelho mostra-nos por meio da tua palavra hoje Senhor aquilo que o Senhor pretende para nós ministra no nosso coração ensina-nos Espírito Santo Fala conosco, Deus, obrigado por minha própria participação, eu te louvo por isso, me entrego ao Senhor, peço graça, peço misericórdia, glorifico o teu nome, bendigo-te Jesus, porque tu me fizeste digno de me apresentar agora diante do Pai, para fazer esta oração que eu sei que por graça e misericórdia do Senhor está sendo ouvida a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, em nome de Jesus, aleluia, amém Senhor, amém Pai. A igreja tem crescido, queridos, no Brasil. A igreja evangélica tem crescido bastante. É interessante, quando eu estudava teologia em Recife, lá pelos idos ainda dos anos 80, eu me lembro que a gente discutia como estava aumentando o número de religiões no país. E como a igreja evangélica ainda era pequena, a despeito dos muitos anos que já estávamos aqui, a igreja não tinha crescido tanto. Havia crescimento, sim sobretudo na Assembleia de Deus, por exemplo, que sempre cresce muito. Não havia essas novas igrejas neopentecostais, mas depois houve uma aceleração enorme no crescimento das igrejas. Muitas igrejas, muitos templos, muitas pessoas acorrendo aos templos. Mas, à medida que o tempo foi passando, queridos, na minha percepção, a igreja foi abandonando o cerne, aquilo que a conduziu até aquele momento e foi desviando o seu foco para um outro tipo de, de poder transformador. A igreja que chegou até aquele momento, chegou ao nosso país, chegou até os anos 2000, acreditando no poder do evangelho, quando cresceu muito, passou a acreditar muito no poder da igreja, no seu tamanho, igrejas poderosas, igrejas muito grandes, então os crentes passaram a acreditar muito no nosso poder, na nossa capilaridade, por exemplo. Nós estamos no Brasil todo, em todos os municípios, com várias igrejas em todos os municípios do país. E essa capilaridade convenceu alguns de que nós agora temos poder, temos poder político, nós temos poder para a transformação social, para eleger quem nós quisermos. A igreja é forte, a igreja é grande, a igreja é poderosa. E, efetivamente, queridos, nós não podemos negar em grande medida tudo isso. A capacidade para eleger pessoas por causa do número grande, por causa da capilaridade. A capacidade de trazer, ser, ser um agente de transformação social. Mas, queridos, esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho a igreja não está aqui para ser mais um agente de transformação social, assim como são os sindicatos, por exemplo. A igreja não está aqui para fazer obra social com quanto ela possa fazer e deva fazer obra social. Quando o apóstolo Paulo foi mandado para pregar o evangelho, os apóstolos deram a recomendação e ele seguiu de acudir aos necessitados, de fazer o possível pelos pobres a igreja também não é uma comunidade que vai se vir de terapia para o mundo numa hora de crise existencial como essa, a igreja é uma comunidade de redenção, a igreja tem uma mensagem, é isso que a igreja tem, o que a igreja tem, o poder que a igreja tem chama-se evangelho, e nós vamos ver isso nesse capítulo 3, caminhem comigo, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, significa dizer três horas da tarde, Outro detalhe curioso aqui nesse primeiro versículo, queridos, é que o apóstolo Pedro e os outros ainda não tinham abandonado de todo o judaísmo. Eles seguiam ainda alguns ritos judaicos, como aquelas orações em horas precisas, a oração das três da tarde. Eles faziam isso ritualmente ainda e o apóstolo Pedro teve dificuldade em abandonar isso a ponto de um dia ter sido repreendido pelo apóstolo Paulo. Versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, mal congênito, não é um mal que ele adquiriu, ele nasceu assim, o qual punham, naturalmente alguém o levava, diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que um entrar no templo implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Eu já preguei muitas vezes sobre essa expressão, porque eu a considero incrível. Olha para nós. Nós já conhecemos o texto, a maioria de nós sabe, queridos, inclusive daqueles que nos acompanham em casa, que o apóstolo Pedro vai curar essa pessoa. Mas antes de curar esse homem, antes de mandar levantar o aleijado, ele disse assim, olha para nós. Significa dizer aqui, no meu entendimento, queridos, que antes de ter a autoridade espiritual para mandar levantar o coxo, é preciso ter autoridade moral para dizer, olha para nós. E isso ele tinha, eles tinham, ele disse, olha para nós. E ele passou a observá-los, não entendeu muito, tanto que pediu a esmola. Mas ele disse isso, numa cidade onde muita gente já o conhecia, até porque cerca de 3 mil pessoas tinham se convertido pouco tempo antes num sermão e num acontecimento inusitado, que foi o dia da descida do Espírito Santo então Pedro possivelmente já fosse uma pessoa conhecida e ele só olha para nós, depois de dizer olha para nós ele dá a ordem de cura e não houve reclamação do aleijado não houve dúvida, quando Pedro estendeu a mão para levantá-lo ele estendeu a sua também e foi curado olha para nós, é importantíssimo que a igreja tenha aliás, eu não vou dizer a igreja queridos cada um de nós, é preciso que nós tenhamos essa autoridade de dizer olha para nós, olha para mim Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa. Quando ele disse, olha para nós, ele pensou, o cara vai me dar alguma coisa, né? Deve ter alguma moeda, algum dinheiro para mim. Pedro, porém, lhe disse, eu não tenho o que você pede, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Efetivamente, queridos, aqui está o poder do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu acho maravilhoso que ele tenha dito o Nazareno. Porque Jesus foi desprezado no começo exatamente por ser Nazareno. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E agora ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, Jesus que é o Messias e que é o Nazareno, anda. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, mas há um poder. Pedro agora já sabia desse poder. Ele tinha experimentado pouco tempo antes, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ele tinha visto esse poder quando ele viu Jesus ressurreto. E agora a diferença está no fato, queridos, de que ele não tem mais consciência do poder. Agora é poder em exercício. Ele exerce o poder que estava sobre ele, que era o poder que há no nome de Jesus. Então ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho é o poder do nome de Jesus. Então no poder do nome de Jesus, o Nazareno anda e tomando-o pela mão direita, o levantou, Imediatamente os seus pés, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no, no templo, saltando e louvando a Deus. Sabe o que tinha acontecido, queridos? É um dos destaques que quero fazer nessa noite. Pedro cria no poder do evangelho. Primeiro vamos esclarecer o seguinte, queridos: o que é o evangelho? O evangelho, como a própria palavra diz, o significado literal é boa notícia. É isso que é o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Que se você andar no sal grosso, Deus paga as suas contas? Se você, eventualmente, levar alguma coisa e botar no armário da sua casa, nunca mais vai faltar comida? Não. A boa nova do evangelho é que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus para nos aproximar de novo dele quebrou a barreira construiu um caminho, uma ponte e agora nós temos de novo acesso a Deus esse é o evangelho queridos, o evangelho é isso creia no poder do evangelho Pedro duvidou do evangelho ele andou com Jesus, andou por sobre as águas viu os milagres de Jesus muitos milagres mas quando Jesus foi preso, Pedro duvidou. E por causa da sua dúvida, ele negou que conhecesse Jesus. Mas quando ele viu Cristo ressurreto, depois viu o Espírito Santo vir sobre ele e sobre os demais. E ele, um homem culto, pregar, e cerca de 3 mil pessoas se converterem. Agora ele não tinha mais nenhuma dúvida no poder do Evangelho meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui no templo, você que me me acompanha de casa, creia no poder do evangelho, o apóstolo Paulo escreveu isso aos romanos, ele disse, eu não tenho vergonha do evangelho, por uma razão muito simples, o evangelho é o poder de Deus, para a transformação das pessoas, para a transformação do mundo, e o que é o evangelho, vou reprisar, o evangelho significa uma boa notícia, na sua esteira a boa notícia traz cura, solução de problemas familiares, traz solução de problemas existenciais, mas a boa mensagem é, o Messias veio, o Messias se sacrificou na cruz, e você agora tem o caminho de acesso a Deus aberto, esse é o evangelho, essa é a tarefa da igreja, dizer isso ao mundo, meus amados, uma igreja forte não é uma igreja grande, não é um tempo imenso, algumas pessoas eventualmente falam comigo com uma certa decepção, algo do tipo assim, pastor você prega em tantos lugares, tanto tempo na televisão e no rádio, como é que você não pastoreia uma igreja de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, essas pessoas têm em mente o seguinte, uma igreja com 10 mil pessoas é uma igreja poderosa, é uma igreja que vai vai, vai trazer a transformação que o mundo precisa queridos, uma igreja dessa o que vai acontecer é que provavelmente o governador vai estar lá de vez em quando e ele vai fazer umas promessas e ele vai querer tirar foto lá e na medida do possível ele vai tentar cooptar o pastor para fazer o que ele quer e geralmente o pastor vai se gloriar de ser amigo dele sem ser amigo dele só porque saiu na foto isso tudo acontece porque é uma falha de entendimento sobre o poder do evangelho o poder do evangelho é esta mensagem que eu acabei de dizer só isso Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para nos levar de volta a Deus o evangelho é isso nós não estamos aqui nesse templo hoje à noite e muitos não me acompanham de casa porque tiveram solução para os seus problemas da vida nós estamos aqui porque nós somos alcançados pela graça de Deus e salvos por meio do sacrifício de Jesus pela fé, só por isso isso mudou a nossa vida, mudou a vida desse homem aleijado o texto começa falando de um homem humilhado, sentado no chão desde que nasceu que ele não podia levantar, mas quando eu chego a esse versículo aqui o que, é que nós encontramos queridos? nós encontramos um homem de pé dando saltos e fazendo o quê? Louvando a Deus, adorando a Deus, pela primeira vez na vida, esse homem dançou na presença de Deus. Ele saltou diante dele, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse é o Evangelho, esse é o poder que há no nome do Senhor Jesus, queridos. Eu agradeço a Deus por não ter me levado por meio desta praga que está no mundo mas é certo que um dia ele me levará é certo que um dia ele levará cada um de nós mas queridos nós estaremos para sempre com o Senhor sabem por quê? por causa do poder do evangelho precisamos entender isso amados. nós precisamos crer no poder que o evangelho efetivamente tem e entender que o que o mundo precisa é do evangelho eu falei isso várias vezes não é queridos? pois eu vou dizer de novo, o evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu para nos levar de volta para Deus e esse é o poder, o poder é só esse mas a igreja está voltando para a ideia de que nós temos um poder econômico nós temos poder por causa do número de pessoas e nós entendemos então que se nós fôssemos maioria nós íamos escolher talvez um governador entre nós mesmos há uma ideia em algumas pessoas, que se o governador da cidade for membro de alguma igreja, então o mundo está resolvido o último vice-governador crente da nossa cidade, se não está na cadeia, já passou por lá e ela ninguém menos do que um pastor, não sei se continua na cadeia mas passou por lá, e aí, como é que fica? vergonha para o evangelho o poder da igreja não é poder político não é poder de mobilização social com quanto nós queiramos ser instrumento sim para influenciar a cultura deste mundo, para trazermos transformação social, o poder da igreja é o poder do evangelho, creia no poder do evangelho, você que está me ouvindo de casa, creia no poder do evangelho, simples, o homem entrou saltando no templo e louvando a Deus, Versículo 9, viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta famosa do templo e se encheram de admiração e assombro por, por isso que lhe acontecera. É interessante, queridos, Deus faz a obra, as pessoas vêm e glorificam a Deus. Não é interessante aqui, encheram-se de admiração e assombro pelo que tinham acontecido quando eles viram aquele homem andar, e alguém podia dizer assim, quando viu aquele homem andar, todo mundo ficou impressionado, mas eles não ficaram impressionados só por isso, não é isso que o texto diz, o texto diz, que eles ficaram impressionados quando viram o homem andar, e quando viram o homem louvar a Deus, acreditar a Deus a obra acontecida, sabe por quê, queridos? Porque era em nome de Jesus, não era nenhum sumo sacerdote, fazendo uma unção sobre alguém para que algo grandioso acontecesse, não era nenhum profeta famoso, era um pregador, começando o seu ministério, que tinha dado uma ordem de cura em nome de uma pessoa que eles abominavam, e agora a pessoa estava curada e louvando a Deus. Jesus do Nazareno. E eles ficaram admirados, se encheram de assombro. Agora vejam que coisa interessante, queridos. O homem naturalmente se apegou a Pedro e João, né? Ele ficou impressionado também com o que aconteceu, naturalmente. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Era interessante isso, que lá em Israel era assim. Eles iam para o pórtico de Salomão, para aqueles espaços enormes do templo lá em Israel, mas o que acontecia naquele espaço ali também era muita curiosidade. né? Quem anda por aí? O que, é que estão falando? O que O é que aconteceu? Eu não, está ent... não, todo mundo aqui adorando a Deus é, mas aconteceu um negócio ali, todo mundo corria para lá porque era um ato meramente litúrgico, religioso era pura religiosidade então eles correram para ver a novidade o que é está que pegando aí, o que é está que acontecendo assim como tinham corrido para ver no dia de Pentecostes está todo mundo bêbado aí, o que, é que foi? mas aí, à vista disso né, como eles vieram correndo atônitos à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Pedro vai pregar novamente, queridos. Agora aqui vai acontecer algo de maravilhoso, reparem bem. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Duas perguntas numa só. Primeira pergunta, por que vocês estão maravilhados com isso? vocês não acham curiosa essa pergunta de Pedro, queridos? porque, irmãos, eu conheço uma pessoa aleijada na rua a vida toda de uma hora para outra eu vejo esse aleijado com as pernas certas pulando e saltando de alegria e Pedro se admirou que eles ficassem maravilhados com isso por que Pedro achou que não havia motivo para se sentirem assim tão maravilhados com aquele milagre? há uma razão, porque o coração de Pedro já sabia, queridos Pedro já tinha consciência que o poder do evangelho é para muito mais do que isso. Isso é só um detalhe. A segunda pergunta foi, por que que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso por nossa própria piedade, pelo nosso próprio poder? Entenderam agora, queridos? o nosso poder não fez isso, o Cristo, o poder da igreja não faz nada, o poder humano da igreja, na quantidade de pessoas, no, no número do templo, faz muito menos do que fazem, por exemplo, os sindicatos do país afora, muitos partidos políticos fazem muito mais do que os 40 milhões de evangélicos, do ponto de vista de ação social, por exemplo, de transformação social, digamos assim, e de influência cultural, bom e ruim, Mas só a igreja tem o poder do Evangelho. Ela precisa voltar a acreditar nesse poder. O poder do Evangelho. Aí, feita a pergunta, o próprio Pedro responde, porque a pergunta era retórica. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida, desarte mataste o autor da vida. Pedro foi duro, queridos. Pedro foi muito duro, mas aqui há uma lição preciosa, irmãos. Tudo que Pedro disse até esse momento não parece glória nenhuma, vitória nenhuma. Por quê? porque tudo estava acontecendo de forma diferente daquilo que se esperava de um Messias, vocês o entregaram, ele estava na mão de Pilatos, Pilatos podia ter liberado esse homem, mas vocês pediram um homicida e decidiram que Jesus deveria morrer, é como se àquela altura Jesus estivesse na mão dos homens, Então, um Messias que vem depois de milênios sendo aguardado. E agora a vida dele está na mão de um homem só, um homem sórdido, de coração duro, chamado Pilatos. Parece que era uma grande derrota e não uma vitória. Mas aqui está a segunda lição que eu quero deixar nessa noite, queridos. Primeiro, creia no poder do Evangelho. Segundo, Quando você não entender o que está acontecendo, continue crendo. Continue crendo no poder do Evangelho. Pedro está pegando aqui. Mas caminha comigo aqui para João no capítulo 13 e presta atenção no que aconteceu num diálogo entre Pedro e Jesus. Eu não vou ler todo o texto, só o versículo de número 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse... Senhor, tu me lavas os pés a mim, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, a não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, Jesus estava dizendo assim, Pedro, o que eu estou fazendo, você não vai entender agora, mas um dia você vai entender, Na hora que Jesus foi preso, Pedro não entendeu nada e parou de crer. Por isso negou a Jesus e os outros dez discípulos, além do traidor, fugiram todos. Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque até esse momento do relato de Pedro, parece que Jesus era um mero derrotado, queridos. Vocês entregaram esse homem para ser morto. Vocês mataram o autor da vida, que frase enigmática é essa? paradoxal, como é que se pode matar o autor da vida mas Pedro disse isso, vocês mataram o autor da vida quando tudo parecia estar dando errado Pedro, o pai aliás, Deus estava dando prosseguimento ao seu plano quando tudo está tranquilo quando tudo está bem aparentemente a gente acredita mais no poder do evangelho simplesmente quando tudo começa a ficar complicado parece que a gente passa a acreditar que o evangelho é preciso de um adendo porque nós não entendemos quem pode explicar essa pandemia mundial? está no Brasil, está no mundo todo, quem pode explicar isso? eu não sei explicar Praticamente nenhum cientista sabe explicar isso. Se foi inventado esse vírus na China, se não foi, não é o caso. O que interessa é que ele alcançou pelo mundo afora. Mas, irmão, será que nós cremos no poder do Evangelho a ponto de continuar crendo? Que o poder está no Evangelho. Quando tudo parece estar dando errado na nossa vida. Ou nós precisamos agora crer no poder do Evangelho e um pouco mais? nós continuamos a acreditar no poder do Evangelho quando tudo está dando errado meu irmão, minha irmã quando tudo estiver dando aparentemente errado na sua vida os seus negócios não vão bem você não está conseguindo pagar as contas enfermidade na sua casa crise existencial pessoal crise conjugal crise com os filhos seja o que for continue crendo no poder do Evangelho não mude a sua convicção, mantenha a fé, mantenha a fé, Pedro duvidou, mas depois ele viu Jesus ressurreto, aí Jesus disse o quê? Pedro, o que eu faço você não entende agora, um dia você vai entender, meu amado irmão, minha irmã, continue confiando que aquilo que você não entende agora, um dia você vai entender, mas até que chegue o momento em que você possa explicar o que você não entende agora, simplesmente creia no poder do nome de Jesus, continue crendo no poder desse nome, era isso que Pedro estava dizendo, vocês fizeram tudo isso, mas foi no poder desse nome, vamos lá queridos, não foi pelo nosso poder, mas esse que vocês entregaram a Pilatos, etc, esse justo, esse santo, que vocês negaram agora, ele muda o discurso e diz assim: a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Esse que vocês mataram está vivo, e eu sei disso, sabe por quê? Eu convivi com ele, eu o conheço eu vi pessoalmente depois que ele morreu, nós somos testemunhas dessa ressurreição, ninguém pode demover a ideia de um homem que teve uma experiência pessoal queridos, mesmo que ele não saiba explicá-la completamente, Jesus mudou a vida daquele homem que estava aleijado, na entrada do templo na, na porta chamada Formosa, Jesus mudou a vida daquele homem, de um aleijado para um adorador que salta diante de Deus, mas a obra maior de Deus, não foi aquela que aconteceu na perna dele, foi a que aconteceu no coração dele, porque aleijado, ele poderia ter a eternidade na presença de Deus, e lá ele não seria aleijado, mas sem Jesus, ele ficaria aleijado aqui no inferno, é isso que a gente precisa ter claro, no coração e na mente queridos, esse Jesus ressuscitou, e agora presta atenção, versículo 16, pela fé, em o nome de Jesus, esse Nazareno, é que esse mesmo nome, presta atenção, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, ele disse assim, o instrumento é a fé, a fé é no nome de Jesus, não é a fé na capacidade da igreja, no tamanho da igreja no poder econômico da igreja na capilaridade da igreja mas fé em Jesus e aqui tem algo de maravilhoso queridos essa fé em Jesus é dada pelo próprio Jesus porque diz que essa fé veio por meio de Jesus é um presente de Deus é um presente de Deus é pela graça nós já conhecemos isso em Efésios 2,8, é pela graça, pela graça, pela bondade de Deus, não é por mérito, não é porque João e eu somos dois homens piedosos, não é porque somos apóstolos, não é porque nós estivemos com o Senhor, não é porque nós o vimos, mas é porque Jesus, Jesus está vivo, e há poder no nome dele, e esse poder fez esse homem levantar, e apresentar-se curado, como vocês estão vendo agora. Se a igreja perder o entendimento do poder do evangelho, ela perde o sentido de ser igreja. Nós podemos virar uma associação de moradores do Jardim Botânico, uma associação de ajudantes em obra social, uma associação de transformadores culturais, seja lá o que for, menos ser igreja. Porque o que a igreja tem é o poder do Evangelho, e o poder do Evangelho é a mensagem de que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por nós. Ele continua e diz assim, queridos, e agora, irmãos, presta atenção, versículo 17, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim fez o que, queridos? Presta atenção nisso, Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas Deus não estava sendo surpreendido, tudo parecia estar dando errado mas Deus estava no domínio da situação queridos isso é continuar crendo quando tudo parece estar dando errado com ou sem pandemia aconteceu como Deus já tinha anunciado, o que é que tinha anunciado? Que o seu Cristo, o seu Messias havia de padecer arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, presta atenção nisso queridos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, olha o que ele está dizendo aqui queridos o texto começa com um homem aleijado sendo curado, esse aleijado passa a glorificar a Deus dando saltos e louvando agora o apóstolo Pedro volta-se para a multidão que estava lá curiosa, querendo saber o que estava acontecendo, e diz assim, Deus fez isso, Deus anunciou, Deus está no controle de tudo isso, para que vocês mudem a mente de vocês, e uma vez que vocês entenderem a transformação do poder do nome de Jesus, então o que vai acontecer? Tempo de refrigério, viram lá? venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus vamos falar sobre isso já mas o que, é que veio depois irmãos? tempos de, de pura tranquilidade sem problema, não, perseguição à igreja uma igreja sendo perseguida, mas com o coração refrigerado pelo poder do evangelho tudo isso aconteceu dentro do controle de Deus para que vocês se arrependam nasçam de novo e venham tempos maravilhosos na vida de vocês essa é a transformação social Jerusalém nunca mais seria a mesma o poder do evangelho é tamanho tamanho. que campanhas militares foram realizadas por todo o império romano havia os heróis, os reis aqueles senhores de províncias tudo isso havia no império romano mas um único homem com uma mensagem simples que só diz assim: Eu tenho para esta cidade uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz e quer levar vocês de volta a Deus. Esse homem dizendo isso levou tanta transformação ao Império Romano que, antes de chegar numa cidade, disseram assim: O transtornador do mundo chegou na nossa cidade um homem só pregando o evangelho Paulo isso cresceu de uma maneira tal, queridos que lá pelo ano pelo século terceiro, quarto o imperador romano se viu na obrigação de dizer que a religião oficial do império seria o cristianismo para não ficar isolado para não ficar sozinho porque o evangelho tinha se espalhado que evangelho foi esse, queridos? o que eu acabo de dizer, uma boa notícia uma boa notícia Uma boa notícia transformou o Império Romano, queridos. Uma boa notícia pode transformar o nosso país. É disso que o nosso país precisa, irmãos. É dessa mensagem que o mundo precisa. É verdade que nós precisamos de vacina, de cura para a Covid, essa coisa toda. Como continuamos acreditando na necessidade de pesquisarem até descobrir a a cura para todo tipo de câncer ou outras enfermidades. Mas, queridos, o que o nosso país precisava quando foi invadido pelos portugueses, e que precisa até hoje, é de uma boa notícia, e a boa notícia é, Jesus Cristo morreu na cruz, para nos levar de volta a Deus, simples não, não precisa de cientista para isso, nem de laboratório nenhum, nem de muito dinheiro, e agora ele diz assim, para garantir a continuação, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, ou seja, Deus falou que o Messias vinha e ele veio, e ele já falou que ele vai voltar assim como ele veio, ele vai voltar, essa é a garantia, ele vai ficar, ele foi recebido lá no céu na destra do pai, até o momento certo de voltar Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará Dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim A ele ouvireis em, todo, em tudo quanto vos disser Acontecerá que toda a alma que não ouvir a este profeta Espera aí, agora? Agora que começou com um homem aleijado Passou para a multidão que estava ouvindo E agora eles assim, todos, em todo lugar E acontecerá que toda a alma que ouvir a esse profeta que não ouvir a esse profeta, será exterminada do meio do povo, tem que ouvir essa boa notícia, e todos os profetas, começaram com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, vós sois os filhos dos profetas, e vós sois os filhos da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. As nações serão abençoadas, queridos. Com uma boa notícia, é assim que elas serão abençoadas. É isso que vai abençoar as nações. Começou lá em Abraão essa boa notícia. E finalmente diz, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades, presta atenção, o poder de Jesus livrou um homem no início de que queridos? de uma doença na perna, ele nasceu com ela, o um mal congênito, nasceu aleijado, o poder de Jesus começa nesse capítulo queridos, libertando um homem da sua enfermidade e termina libertando uma nação inteira que queira ouvir a boa nova da sua perversidade, Interessante, não? Eu já trabalhei num presídio durante sete meses. Toda quinta-feira eu ia lá pregar para cerca de 700 presos. Eu vi presos sair de lá diferentes, mudados, transformados. Sabe como? Aceitando Jesus como Salvador. Nunca vi de forma transformação fora disso. Nunca vi. Se houve, eu não tenho notícia mas eu nunca vi também um que lá dentro verdadeiramente entregou a vida a Jesus e tenha saído de lá para continuar levando a vida que o levou para lá. Quando ele saiu de lá, saiu para ser diferente. Eu me lembro de um rapaz que vinha toda quinta-feira, porque depois de pregar eu ia para a sala do dentista receber pessoas. Não tendo o que fazer, eles vinham conversar comigo. E um deles me contou a sua história falou porque foi preso, como um militar o havia entregue por causa de drogas, e ele tinha sido condenado, e ele só tinha um alvo na vida, sair de lá para matar esse homem, que vinha a ser um coronel. Ele disse, eu saio daqui um dia, e o dia que eu saio eu mato aquele homem. Ele sonhou com isso, esperou por isso, o tempo inteiro que esteve lá, odiou aquele homem o quanto pôde. Mas um dia, lá naquela sala do dentista, ele entregou a vida para Jesus, eu falei da boa notícia para ele, e cerca de um ano e pouco depois ele deixou a prisão, mudou o sistema, e nós estamos com uma campanha evangelística lá no Guará, aqui em Brasília mesmo, num ginásio, e aquele rapaz apareceu, e disse, pastor Alcides, eu quero ser conselheiro nessa campanha evangelística, porque eu deixei a prisão eu não só não matei aquele homem como fui lá perdoá-lo porque Jesus tinha entrado na vida dele esse é o poder do evangelho queridos, todos nós gostaríamos de saber que não há nenhum bandido mais nas ruas e a gente poder andar por aí sem medo de levar uma facada ou um tiro na cabeça sem medo de que as pessoas tomem o que a gente trabalhou para conquistar todos nós sonhamos com isso mas a nossa expectativa é de que as cadeias finalmente dêem um jeito nisso e tem cadeias pelo mundo inteiro e eu continuo favorável à ideia de que se a pessoa não tem como conviver socialmente sem agredir ninguém, deve ficar na cadeia mesmo mas a única coisa o único que pode transformar realmente os seres humanos e o mundo, queridos, é o evangelho é o poder do evangelho eles são assistidos também por psicólogos eu já estudei bastante psicologia já escrevi l- livros sobre esse tema quanto não seja especialista nisso o evangel- a-, a psicologia faz ajuste faz arranjo mas só quem transforma é o evangelho poder está no nome de Jesus a mensagem para essa noite é muito simples querido. primeiro creia no poder do evangelho creia efetivamente acredite acredite que o que o mundo precisa é do evangelho Acredito que o poder de verdade que transforma o mundo está no Evangelho. Porque é o único poder capaz de levar uma pessoa a nascer de novo e nunca mais será que era antes. Nunca mais. Creia no poder do Evangelho. E, em segundo lugar, mesmo que você não esteja entendendo, continue crendo no poder do Evangelho. Sabendo que Deus está no controle da situação. Nós fazemos muito essa afirmação nos nossos grupos sociais não é isso queridos? Nos nossos contatos de whatsapp e outros meios aquelas frases assim de bom dia Deus está no controle então a gente, a gente recebe isso tanto que começa até a ficar embirrado de tanto receber isso tem uma pessoa que manda para mim todo santo dia de manhã à tarde e à noite de manhã um bom dia, à tarde uma boa tarde à noite uma boa noite dá vontade de dizer Me desejo logo um bom ano E encerra essa prosa, porque tem que estar apagando aquilo o tempo todo, que vai enchendo, né? Vai enchendo. Mas a pergunta é, será que essas pessoas acreditam mesmo que Deus está no controle? Você pode acreditar que Deus está no controle. Crer no poder do evangelho e crer no poder do evangelho quando tudo está dando aparentemente errado. Amém? Eu vou orar agora, mais uma vez. Nós estamos nos aproximando do final desse culto se você me ouviu hoje à noite e o que está acontecendo na sua vida, querido você que está em casa, você que me acompanha de casa ou você que está aqui no templo e há algo acontecendo na sua vida que não parece bem parece que as respostas não chegam e não ajusta, a sua casa parece não se ajustar continue crendo, continue acreditando o que você não entende agora, você vai entender um dia eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que eventualmente eu gosto da palavra dele um pregador americano chamado Joe Austin exatamente sobre esse assunto de de que o que você não entende agora pode entender depois e ele disse uma frase que eu achei interessante ele disse as coisas ruins às vezes acontecem para que Deus tenha um meio de nos manter dentro do plano dele é uma maneira dele nos segurar dentro daquilo que ele projetou para nós pense isso se o seu carro um dia estragou eventualmente foi para que ele não batesse depois e você não quebrasse as pernas Deus está no controle deu um problema para que não houvesse um a Bíblia é muito clara sobre isso a ponto, queridos, de dizer que sob certas circunstâncias até a morte está dentro do projeto de Deus para o bem de quem morreu o profeta Isaías diz assim o justo é levado antes que lhe sobreveia o mal Então, até a morte, que a gente não entende, eventualmente, é a maneira de Deus fazer o bem para aquela pessoa. Porque o mal que aconteceria depois seria tamanho que Deus preferiu levar aquela pessoa para si. É o que eu entendo desse texto de Isaías. O justo é levado antes que lhe sobrevenha o mal. Mesmo que eu não entenda, vou continuar crendo. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo com você ou com o mundo, continue crendo no poder do Evangelho.